0: Buenas tardes a todos y todas. Estamos en la capacitación de fútbol infanto-juvenil con el profe Rolo Suburbano. Rolo Suburbano, un entrenador del fútbol del ascenso, un entrenador muy reconocido en el fútbol juvenil. La verdad es un placer tenerlo acá, Rolo, con nosotros. Es un lujo, un trabajo muy, muy prestigioso dentro del fútbol. Actual entrenador de Victoriano Arenas. Eh, ¿Cómo va, Rolo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va Alejandro? Uh, un gusto estar presente en el, el nuevo curso de, de Fútbol Infanto Juvenil un, eh, para empezar a, a contarle a la gente, para que los, los aspirantes a técnicos de lo que les gusta el fútbol vayan viendo cómo es el fútbol Infanto Juvenil, los secretos, eh, los problemas con los que se van a encontrar a medida que vayan empezando a trabajar en clubes o, o en escuelas de fútbol, academias donde, donde donde vayan a desembocar en esta apasionante carrera que es la de técnico de fútbol. No, no solamente eh, cuestiones técnico-tácticas, sino formativas, que es lo más importante. Espectacular, Rolo, ¿quiere empezar a comenzar? ¿Comenzamos? Lo dejo a usted. ¿eh? Perfecto, empezamos eh, primero con la primera etapa que es la, la de fútbol infantil para, para que la gente vaya viendo. Perfecto, profe, lo dejo tranquilo trabajar. Perfecto, buenísimo. Bueno gente, aquí estamos en, en la clase de Infanto Juvenil de Fútbol para que ustedes vayan viendo a medida que, que yo vaya pasando eh, los dibujos de PowerPoint de, 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 de lo que estamos hablando. El fútbol Infanto Juvenil es más que nada una, una capacidad de, que uno tiene que tener para trabajar con los chicos, con el tema de, de la formación, aparte de lo que es lo, eh, lo técnico táctico, eh, lo, lo más importante es lo formativo, eh, los valores que los chicos tienen que empezar a, a tener que aprender de, la, de, de las edades más chicas, que empiezan a los 6, 7, 5, 6, 7 años en las escuelas, en las academias de fútbol, o en los clubes mismos de AFA, eh, en el caso de de Argentina, o clubes de liga en otras partes de Latinoamérica y Europa. ¿no? Eh, el, el, el fútbol, eh, tanto en la Argentina como, como en Europa, en España, eh, se, se nombra de diferentes formas. Más que nada, eh, hay una diferencia muy clara, una diferencia muy clara entre lo que es Argentina, algunos países de Latinoamérica y Europa, en, en lo que respecta a las edades. Eh, en los que son acá campeonatos de AFA y algunos de Liga, eh, acá en la Argentina, se habla mucho por categorías cosa que en España es diferente. En España se, se denomina, tienen denominaciones diferentes, se, se habla de pre-benjamín, benjamín, alevín infantil, cadete y juvenil. Acá en Argentina se habla mucho por categorías, se, se identifica mucho la cuestión de, del año y de la categoría. Por ejemplo, de los 6 a los 8 años, eh, hablando eh, de, lo, de lo actual, ¿no? de las edades actuales, eh, tenemos categorías 2016, 15 y 14, de los 9, de los 10 años, 2013, 2012 hoy es a 12 años, 2011-2010, y ya a partir de los 12 a 14 años que empieza la preadolescencia, la adolescencia, ya se habla de prenovena, novena novena, y, y eso va aumentando, octava, séptima, sexta, quinta y cuarta, hasta reserva. Pero siempre por año, siempre por año. En cambio, en Europa, ya se, se domina de diferente manera, eh, lo abarcan de, de, muchas veces a dos años, y por ejemplo, de los 6 a los 8 años, los más chiquitos, hablan de pre -benjamín. De los 9 a los 10 años ya hablan de Benjamín, de 10 eh, y 11, incluso a veces hasta 12 años a Levín, y ya a partir de la edad de adolescencia ya hablan de infantiles, cadetes y juveniles. O sea, abarcan cada dos años ellos, en, en Europa, mayormente varios países de Europa y España. Muchas veces, eh, muchas veces, eh, para, mí, ¿no? para mí es mucho mejor eh, el trabajo que se hace en Europa, porque van eh, abarcando de a poco las edades y van llevando la formación de los chicos de los jóvenes muy de a poco entonces cuando llegan ya a edades eh, de, de reserva como acá en, en Argentina eh, todavía no, todavía no lo suben tanto a primera como se hace tan rápidamente acá en Argentina y Latinoamérica, le dan un tiempito más lo hacen, los hacen jugar en categorías eh, inferiores eh, sub-21, sub-19, sub-23 y ya cuando llegan a primera llegan eh, formados en, en todo sentido, en todos los ámbitos, en, en, lo, en lo físico, lo técnico, lo táctico, en lo cognitivo, están mucho mejor preparados. Acá en la Argentina a veces se, se apresura mucho la formación del chico, se, se cataloga mucho, se, se busca mucho resultado, incluso en categorías infantiles, que es una locura, eh, o, o juveniles también, y a veces los chicos pasan muy rápido de una categoría a la otra y se pierden lo formativo. Y muchas veces... Cuando llegan a la edad de 12, 13, 14 años, 15, dejan el fútbol porque se sienten agobiados. Caso que, miles de casos que, que pasan, casos que me pasan a mí, que yo dirijo una categoría de fútbol juvenil y, y muchos chicos abandonan porque no, no soportan la presión de los padres o de los resultados. Esa es una, una disyuntiva, una dicotomía que mucho en el fútbol argentino se ve. Pero más allá de eso, más allá de eso siempre hay una forma de, de, de tratar de encarar. Eh, el fútbol infantil juvenil la mejor manera ¿no? de, de inculcar a los chicos que, que tienen que tener respeto por los profes, respeto por los rivales por los árbitros, eh, educarlos en ese sentido, ya de edades muy chicas porque ya cuando llegan a edades de, de más grandes ya lo pierden, lo pierden y quedan en, quedan en el camino, y después es muy difícil para nosotros los profes volver para atrás y también a enseñarle a un chico de 15 16 años cuestiones de respeto, de formación, de valores que que ya a esa edad que ya tendría que tenerlo incorporado. Bueno, siguiendo con, con las cuestiones, eh, acá estamos viendo cómo se utilizan los campos de juego en Argentina y en, en Europa. Ah, hasta hace poquito, hace dos tres años atrás, se empezó a utilizar acá en la Argentina, en AFA, en el fútbol de categorías más chicas de 9 a 10 años, 8, 9, 10 años, la reducción de la cancha de área a área y una reducción de dos metros por lateral. ¿Para, ¿Esto para qué? para que los chicos empezaran a jugar en reducciones más pequeñas, para que la pelota les llegue más seguida para que, eh, más seguido, eh, con arcos más pequeños para que no, a los arqueros chicos no se le haga un mundo el arco. En situación que ya en España ya se viene utilizando hace muchísimo tiempo, eh, allá les, les encanta utilizar el juego reducido, 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5, 7 vs 7, en cambio acá en la Argentina, el paso previo que se utilizan como muchos en el BABI, el 5 versus 5, lo que el PAPI fútbol que nosotros llamamos, en, eh, que podemos jugar entre amigos, bueno, eh, es el BABI fútbol de los chicos, un paso previo a lo que sería el fútbol infantil de AFA. El fútbol infantil de AFA comienza a partir de los 10 años, 10, 11, 12 años. Antes se, se denomina una categoría eh, nada más que para competir que se llama formativa, en la mayoría de los clubes de AFA, de la A, de la B nacional, bsd se utiliza, y, y ya en el, el, lo que respecta ya a partir de los 12, 13 años ya se empieza en el fútbol de 11 versus 11. Eh, ya diría que a partir de los 10, 11 años en AFA ya se utiliza el 11 versus 11, el 12 versus 12, eh, perdón, el 11 versus 11, a partir de los 12, 13, 14 años ya empieza en el fútbol juvenil, ya a partir de, de, de esa manera ya se utiliza plenamente el 11 versus 11, así hasta reserva, hasta cuarta reserva. Eh, yo considero que a partir de, de que se vaya avanzando con la cuestión de la reducción del, del campo de juego, cada vez más chico, yo diría más chico de lo que se está utilizando en la NAFA, el fútbol acá en la Argentina mejoraría un montón, más que nada en lo técnico de los chicos y los lo técnico también, además. Eh, la cuestión es que eh, se empieza a hacer de forma más seria, no como se está haciendo hasta ahora, que solamente se hacen pruebas pilotos y probando y no, no se logra lo que realmente eh, la AFA tendría que considerar. Más, eh, siguiendo con, con, el, con el curso, eh, nos encontramos con la disyuntiva de cómo, de cómo dirigir a los chicos, de cómo dirigir una sesión de entrenamiento, una, una, planear una semana de. De, de trabajo, eh, más, más allá de, de, lo, de lo que se habla de microciclo, mesociclo, eh, lo que se quiera denominar, eh, más que nada hay que buscar eh, la forma, la, elegir la, la forma de conducir a los chicos en los entrenamientos y en las prácticas. Eh, por lo que yo he visto, siempre hay cuatro o cinco, cuatro, cinco formas de conducir a los chicos. Tenemos eh, el, método conducida, el método conducido, el método lúdico el método provocado y el método orientado. El método conducido es, eh, es uno muy simple. Mientras los politas entrenan y juegan, el técnico da órdenes y consignas. Por ejemplo, están haciendo una práctica de, de, de pases, una ronda de pases, el técnico indica lo que hay que hacer, el chico lo hace, da una consigna al técnico y el chico hace lo que el técnico le dice. Esa es una forma. El método lúdico es otra que se intenta llegar al chico que vaya aprendiendo lo que tiene que hacer a través del juego, en vez de hacer una ronda de pases común, se hace un juego no sé, dándole una eh, diciendo, bueno chicos, tienen que, que para llegar a, a al otro arco tienen que dar dos pases con el pie interno y uno con el pie externo de forma, en forma de juego de esa manera el chico va aprendiendo inculcándole cómo, cómo dar un pase eh, con el control interno o con el empeine y, y lo va aprendiendo muy de a poquito a través de ese método también está el método provocado eh, que es la misma tarea poniéndole reglas algo parecido a lo que dijimos anteriormente pero con reglas más precisas tirar, eh, tirar un centro o tirar un, un pelotazo para, para saltar líneas en un trabajo táctico podría ser eh, para lograr de esa forma un patrón esperado por ejemplo en lo el, 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 el táctico eh, estamos de, llevando a cabo una tarea de, de ataque directo, queremos que nuestro equipo juegue de esa forma, le decimos, bueno, hacemos cuatro o cinco pases y tiramos el pelotazo filtrado para que llegue el volante o el extremo al vacío y convierta. Entonces de esa forma vamos logrando que el chico o el niño vaya eh, teniendo la conducta necesaria en el juego sin darse cuenta, sin darse cuenta muchas veces eh, de, lo que los, de lo que nosotros queremos de nuestro modelo de juego y que queremos que los chicos vayan aprendiendo. Y, y quedaría el método orientado eh, donde el entrenador pide que durante el juego o el entrenamiento se lo en diferentes comportamientos. Eh, puede ser estar eh, entrenando y pedirle que, que haga un cambio de frente o pedirle que, que, que el equipo haga un repliegue o que haga una defensa en zona o una defensa hombre a hombre. Ese es un método orientado que los técnicos van buscando o, o los formadores, los, los, los técnicos que trabajan con chicos van buscando a través de las sesiones de entrenamiento, la, la, la semana de trabajo, buscan la forma de eh, lograr que los chicos vayan entendiendo el trabajo que quiere hacer el técnico. Porque muchas veces eh, hay profes, hay técnicos que, que no van con, un, con, un, con algo planificado, no van con la idea de lo que quieren trabajar. Muchas veces a veces los chicos se, se, se pierden, no, no, no se dan cuenta de lo, de lo que el técnico quiere trabajar y no aprenden de la forma correcta. Eh, van hacen el trabajo y, y se van muchas veces sin entenderlo y por ahí el técnico o, o que no hablan con el técnico o, o el técnico no lo aclara eh, queda la duda y después eso a la larga se, se vuelve en contra eh, si, siguiendo, siguiendo con, con, con las fichas podemos empezar a hablar la cuestión del técnico eh, la cuestión del fútbol infantil imaginada, la cuestión del fútbol infantil las primeras edad de los chicos la edad de oro la edad de oro Acá tenemos en la ficha que, por ejemplo, dice los entrenamientos en estas edades tienen que, eh, que, a partir de la base del trabajo puntual en la técnica individual de los jugadores, para ir avanzando por la hacia la técnica. O sea, ¿con esto qué queremos decir? Que, que la técnica se tiene que trabajar de forma paulatina, de, eh, en las primeras edades, no podemos eh, hacerle hacer un chico chiquito de 6-7 años que me lance un pase vacío, o que me haga una pared, ¿no? tenemos que hacerle indicarle cuál es la forma de dar un pase con, el, con la parte interna del pie, con la parte externa, un pase corto, un pase largo, no curarlo, no, no ya cuando llegan a 8, 9, 10 años, ya empezar a enfocar sí, eh, una pared, un, un, ir a buscar el espacio vacío cuando se dan pase, de a poquito ir indicándole cada técnica que tienen que realizar el remate, en la conducción, eh, eso tiene que tener en cuenta el chico, y no apurarlo, no apurarlo, porque en estas edades, especialmente entre los 8, 11, 12 años, es una edad donde los chicos son una conja, adquieren los conocimientos rápido todo lo que se les indica lo, lo hacen, eh, son más obedientes, eh, escuchan más a, a los profes, eh, siempre hay algún chico que se sale de, de, de la media, y hay que estar un poquito atrás, hay otros que son habilidosos, hay que andarle atrás porque porque evidentemente no, no tienen la conducta que tienen que tener en lo colectivo y en, y en, lo, y en, y en lo individual para, para lograr que el equipo sea unido. Eh, pero más allá, de eso, más allá de eso, hay que respetar los tiempos de cada chico y los tiempos de, de la edad de cada de, de los chicos. Hay chicos que en algunas situaciones eh, son más avanzados en algunas edades que otros y mucho, muchos técnicos hablan o muchos profes hablan de, de hacerlos entrenar en diferentes grupos los más avanzados con los más avanzados los más, eh, eh, con aprendizaje lento por otro lado yo considero a veces que, que es bueno mezclarlo a todos para que el, el que va lento aprenda el que va rápido y el que va rápido eh, trate de no aburrirse cuando lo ponen en un grupo con muchos chicos lentos porque eh, obviamente va, va, va a otra velocidad eh, lo importante para mí ¿no? lo importante eh, la cuestión técnica es no no hacerlas trabajar tanto en cuestiones analíticas solamente sino que, que vayan siempre acompañadas de, de algo global empezar con algo global un juego un, un juego de, de mancha pelota después para dar un ejemplo después sigue con alguna cuestión eh, técnica importante una ronda de pases una pared un, un remate al arco para finalizar con un juego global, un juego táctico, que donde el chico vaya incorporando lo que aprendió en lo, en lo analítico y lo introduzca en lo táctico. Siempre soy de, 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 esa, de, de ese pensamiento, de, de empezar siempre con algo global, en el medio lo analítico y finalizarlo con algo global. Siempre, siempre lo considero de esa forma. Eh, a veces se apuran los tiempos y especialmente en, después cuando hablamos del tema del fútbol juvenil. Eh, por, por buscar el resultado, por buscar que, que los chicos aprendan rápido, se deja eso de lado y, y directamente se confunden las cosas, eh, hay que esperar, estás en una clase y te piden, bueno, hacer fútbol y yo puedo decir lo que a veces, no, el chico, hay chicos que les falta técnica y, y hay que colocarles eso. Hay que es eso y no, no, no pasar rápido a otras situaciones que los chicos tienen que, que aprender, porque no todos aprendan a la misma, a la misma velocidad y al mismo ritmo. Cada uno tiene su, su forma de hacer, no solamente lo, lo físico-técnico, lo técnico, sino también a veces en lo, en lo cognitivo y ni hablar en lo físico, ¿no? lo físico hay muchos chicos eh, de edades chicas que son eh, muy desarrollados, muy altos, muy grandotes, y otros chicos que son muy débiles, muy, muy chicos, de, de cuerpo, y les cuesta, les cuesta muchísimo ayudar. Ejemplos eh, hay miles. Eh, hablando de lo físico, estamos hablando... Eh, no, no es de suma importancia, como dice la ficha, que el hecho de después de realizar el deporte con niños, una carga metabólica que conlleva un cansancio extremo para jugar partidos, y pueden además soportar bastante tiempo sin cansar. O sea, los chicos pueden estar jugando horas, 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 horas y horas, y no se van a cansar. No es como un chico más grande, un juvenil que tiene que tener una carga física, un trabajo físico, porque el, 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 la carga metabólica que conlleva el desarrollo que, que ellos tienen en la pubertad. Ya, ya los músculos ya tienen otra, otra experiencia y ya tienen otra sobrecarga, ya los, los chicos como no tienen ese problema, tienen una, una, un metabolismo todavía en crecimiento que todavía les falta para, para, para llegar a la madurez, no, no tienen problema, entonces lo, lo aeróbico para ellos es algo que pueden pasar por arriba tranquilamente y jugar horas a horas y no, no se cansan nunca. El, el, el trabajo físico... No, no, no hay que andar de muy arriba en esa cuestión, porque solamente con el peso del cuerpo, imaginar eh, las últimas edades, 11, 12 años, se pueden llegar a hacer trabajo físicos de fuerza, de velocidad, fuerza sin nada de peso, con el mismo peso del cuerpo, tienen eh, demasiado a lo que es la potencia de crema en, en, en las cuestiones de fuerza, se puede hacer trabajo de velocidad, eh, de reacción, de, más que nada de cognitivas para que el chico piense rápido que tome decisiones rápidas disfrutar eh, el juego y nada más, más allá de eso eh, más allá de eso no, no, hay, no hay que trabajarlo mucho eh, lo, la elongación tan, tampoco es algo importante en los chicos chiquitos eh, algunos profes los hacen, algunos lugares los hacen para mí no, 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 es, no es tan importante eh, el chico no al no tener todavía desarrollada la musculatura y, y el esqueleto como, como tiene que ser para grandes no, no necesitan honrar tanto yo, yo creo que con un pequeño calentamiento una pequeña charla cuando se finaliza y todo, ya el chico no, 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 no tiene peligro ni de llenarse ni nada por el estilo la, eh, por ahí un, un poquito antes del de comienzo de la clase no viene mal especialmente los tiempos de, eh, de, esto de tanto frío, pero, pero más allá de eso hasta, recién hasta los 11, 12 años que, que el chico empieza a, a tener ya una, una musculatura, un trabajo físico importante, ahí empieza la, la cuestión de, realmente seria de, de la educación y el trabajo de flexibilidad en los chicos, en los, los, los juveniles. Eh, siguiendo, siguiendo con la clase, siguiendo con el tema de, del fútbol infantil, vamos a hablar un poquito de los fundamentos técnicos en, en la niñez, ¿no? que hay que trabajar, que todo, eh, que todo el técnico formador te lo dice o te lo pueden decir, que son la conducción, para que el chico aprenda a manejar la pelota en, en movimiento, que, que tenga noción de cómo avanzar con, el, con la pelota a través del juego, posicionarse, el pase corto y largo, para, para tirar paredes, para, para ir progresando en el juego, el control del balón, que es importantísimo, que aprendan a controlar la pelota, eh, con el pie, con, con, con el muslo, con el pecho, con la cabeza. Toda todo parte del cuerpo sirve para que el chico esté orientado y, y, y sepa eh, controlar el balón y, y dar el paso siguiente. Y muchas veces se pasa por alto el control orientado. El control del chico tiene que ya tener, eh, estar perfilado a la siguiente acción de juego. Yo siempre le digo a los chicos que siempre tienen que estar perfilados hacia el arco contrario, nunca hacia atrás. Y si, si es hacia atrás, es para aguantar la pelota y, y, y darle paso hacia atrás. Pero si, si, si estamos atacando y somos volantes o somos delanteros, siempre hay que estar orientado hacia adelante. Controlar con un pie y salir ya perfilado y para, para, para hacer arco rival y buscar mi compañero que está orientado hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante mío. Eh, eso es lo más importante en el control orientado. pues el cabezazo, un chico que no, que no sabe cabecear bien o sea eh, de mala forma a edades juveniles y eh, no, no aprendió bien a cabecear bien, ya después complicadísimo, complicadísimo eh, inculcarles eh, que sepan cabecear. Tengo chicos, tengo chicos de juveniles que no saben cabecear, que van a cabecear con, la, con, la, con los ojos cerrados, que no ven, que no cabecean con los parietales, que le tienen miedo a la pelota, cosa increíble en fútbol juvenil, que tengan miedo a la cabeza, al cabezazo. Eso se habla de errores de. Formación de, 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 de niñez. el de fútbol de eh, de infantil. Han llegado con una muy mala base, cosa que eso se logra en infantiles. Se, se logra a través de, de ejercicios o trabajos individuales, con una soga y una pelota, o con pelotas chiquitas para que el chico no, no tenga miedo para cabecear. Eh, eh, mandarlo a tirar, a cabecear centros para que a poquito vayan, vayan buscándole la vuelta. Y eso se nota, eso se nota. Después a la larga te das cuenta. Jugadores que vos tenés que, que no saben cabecear y jugadores rivales que saben cabecear, que cabecean en el área, te hacen goles porque vos no, los tuyos que vos tenés no saben cabecear, tanto en defensa como en.